0: Gloria al Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero tomar rápidamente eh, la escritura para esta mañana. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 32, hay un pasaje que, que conocemos, un pasaje que es muy popular. Un pasaje que nuestros hermanos creo que son dominicanos Allá en República Dominicana que lo conocen bien están Creo que en su escudo Porque es una frase de nuestro Señor Dice la Escritura Y conoceréis la verdad Y esa verdad que va a ser Nos hará libres Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres que Dios hermano añada bendición a su palabra este esta hora yo quiero continuar un poquitito en estos retiros hermano uno de pastor se prepara uno de pastor días antes está buscando hermano la el desarrollo la visión de lo que Dios va a poder traer para no no hacer tal vez un pensamiento nada más humano que sea bueno yo quiero que sea el Señor el que nos pueda hablar, que nos pueda llevar el Espíritu Santo por donde Él quiere y anuente y atento a lo que el Señor estaba haciendo vino mi pastor el apóstol Sergio estuvo aquí con nosotros el día viernes ¿se recuerda usted cuál fue el mensaje? no, no se recuerda ninguno vino ¿cuál fue el mensaje? ¿Verdad? Todos ahí me. Yo, le, yo miraba hasta los que escribían y, y hablaban del misterio de Israel. Yo dije, qué raro. ¿Yo que entendí? Dije yo, que él habló del libertador. Y entonces todo el esfuerzo final, hermano, que, que mi pastor hizo fue hablarnos de, de libertador. De Sión vendrá libertador. Y nos estuvo hablando de cómo primero teníamos que libertarnos internamente. Al día siguiente, el sábado, la gran mayoría de ustedes no, no vinieron porque era para pastores. Pero entre todos los libertadores que uno puede estudiar, cuando se usa la palabra hermano para llevar libertad a un pueblo por, por lo que fuera, pero, pero necesitaba libertad, no hay un libro mejor que el libro de los jueces. El libro de los jueces tiene 13 jueces hermano en línea, y yo le he hablado a usted que el libro de los jueces es un libro que es como un sube y baja Es una vida que de pronto se da porque cuando hay un buen juez hay libertad y el pueblo está en alturas Cuando ya no hay juez el pueblo dice el pueblo hacía lo que, lo que bien le parecía El pueblo hacía lo que le daba la gana y venía para abajo cuando estaba abajo lo tomaban cautivo por siete años, dieciocho años, hermano, años de años. Mire, siete años de pobreza, dieciocho años bajo la, la bota de un pueblo. Y entonces, ¿sabe qué hacía? Clamaban. Y cuando clamaban, Dios, el, cuando el pueblo de Dios clama, Dios envía un hombre. Dios hace sus envíos, envía a hombres que van a traer, hermano, liberación. Levantaba jueces y cuando el juez venía hermano se enderezaba Usted lee el libro de los jueces y se va a dar cuenta que es un sub ahí baja Es un subibaja y baja. Ahí van aparece un juez los liberta Y por eso me llamó la atención porque parte de lo que queremos desarrollar es Hermano de estos libertadores Estando en el estudio de pastores hermano era, era muy poco tiempo se estaba desarrollando y de esos trece jueces hay una palabra que se dice yasha que es cabalmente hermano es un libertador eh, No que los demás jueces no lo fueran pero hay cinco jueces de eso quiero hablarle Hay cinco jueces que son los que trajeron hermano una libertad tremenda Y entonces yo quiero hermano poder conjuntar con usted Usted sabe que el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo y el Nuevo Testamento se hace latente en el Antiguo Están, están amarrados, las historias de aquel de los que la Biblia nos menciona Son sombra y figura para poder aplicarlo a nuestra vida del día de hoy Es la vida práctica, el Evangelio sin práctica, sin experiencia Finalmente se puede convertir en una, en una religión Y entonces ahora hay una palabra de Jesús que yo quiero trabajarla con usted esta mañana y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Y conociendo la verdad los libertadores vendrán Y nos van a dar hermano esa libertad que tanto anhelamos No hay cosa más linda que ser uno libre hermano Y sabe qué, este es como un proceso Este es como un proceso porque sacan a Lázaro Ya tiene vida, tiene vida nueva, ha resucitado Pero está todavía amarrado Entonces hay que desamarrarlo y entonces el Señor les dice se recuerda desatarlo y dejarlo libre. Entonces cuando vi este texto me, me llamó la atención muy sencillo para poder llevarlo pero, pero sobre todo a la práctica. Dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted le da vuelta al texto hermano le damos vuelta a la tortilla diría y si no conoce la verdad. Entonces, vas a ser salvo, sí, vas a llegar al cielo, sí. Vas a vivir aquí en la tierra salvo, sí, pero, pero no libre. Hermano, y qué lindo porque todos alguna experiencia desde que estamos sentados aquí, hemos tenido alguna experiencia de algún tipo de libertad. Pero pero yo quisiera que conociéramos la verdad. Pastor, ya la verdad es Cristo, sí, pero como le dijera yo? Conociendo la verdad de por qué pasan las cosas, yo puedo encontrar mi puerta de liberación. Pues si conocemos la verdad del mundo espiritual, de lo que nos tiene amarrados, hermano, qué lindo el poder, hermano, desamarrarnos. Mire, seguramente Dios ya ha hecho algunas Algunas libertades, algunas liberaciones en nosotros, porque muchos de los que están aquí, por ejemplo, antes, hermano, bebían. Mire, ¿cómo se levantaba usted el domingo? Hermano con aquella resaca Verá usted se levantaba Ay el dolor de cabeza Porque, porque había tenido hermano una, un, un viernes y un sábado así locos verdad De vida loca hermano Y entonces el domingo ahí reponiéndose Y otros no, viernes, sábado, domingo Y el lunes ahí reponiéndose A otros hermano nos quitaron el humo que Ese humo que nos dañaba los pulmones y, y seguramente nos libraron y nos liberaron de algunas cosas Pero realmente somos libres hermano de todo Este es un camino de encontrar libertades Entonces le voy, a, le voy a hablar de cinco hombres aquí en el libro de los jueces Hablábamos un poquitito en el libro de Josué Capítulo 1 en el verso 12 y verso 13 Recuérdese de algo de los 13 hermanos jueces que hay, todos llevan liberación, pero hay cinco que cuando están, se aplican ellos la palabra Yasha, que es libertad, es liberación, es, es un libertador. Si mi pastor vino y nos dejó, hermano, esa tarea de, de el libertador, y entonces ahora veo yo que hay cinco aquí que, que quisiéramos ver. Y por eso, a ver si me doy a entender en estos minutos. Lo que yo quiero es conocer la verdad, a ver, conocer la verdad de por qué estoy amarrado Y cómo encontrar al que me puede desamarrar, por ejemplo Imagínense que usted, que usted hermano deba un millón de lempiras Que Dios reprenda al diablo, pero que usted de pronto lo, lo, lo tuviera Entonces está amarrado, está no tiene libertad financiera porque hay un, hay un préstamo ahí, hay una deuda ahí entonces uno ya sabe con qué está amarrado ¿Qué necesita? Ese millón hermano Esto me recuerda una vez que estaban orando unos hermanos Ya se lo he contado yo Y entonces llegaron a intercesión Al culto de intercesión Y uno debía 100 pesos Y el otro hermano debía un millón y entonces el de siempre se juntaron ahí sin saber nada, orando, y Señor, y Señor. Y entonces aquel, aquel empezó: yo voy a clamar porque mi pastor me ha enseñado. Que clama a mí yo te responderé, Señor, mis cien pesos, mis cien pesos. Y el otro que vio un millón, Señor, yo quisiera. Y tenía la voz del otro: mis cien pesos, mis cien pesos. Hasta que se cansó. Le dijo: espérame hermano, espérese, ¿qué pasó? Espérense, hermano, levántese. Aquí están sus cien pesos. Váyase, déjeme clamar a mí, le dijo hermano el otro. Mire, de alguna manera. Hoy va el Señor a los de los 100 pesos, ¿eh? bueno lo que le quiero contar es que aquel encontró su satisfactor Y fíjense que aunque fuera un ejemplo así que nos hace reír un poquitito Había un, había un hermano que debía como medio millón o casi llegando a eso Yo recuerdo ese, ese testimonio y de pronto al que se lo debía hermano Él debía como 200 millones de lempiras un empresario que de pronto se estaba viendo, y entonces él se sentía tan abrumado que cuando el otro le dijo: Mire, le quiero pagar. El que le debía solo uno, él le debía uno a él y él debía 200. Y no me pregunte cómo, qué le pasó. Que el otro, en la desesperación, le dijo: ¿Sabe qué? ¿Sabes qué? Te perdono eso. Le dijo: ¿Cómo? El mío, sí, te lo perdono, pero, pero quítate de aquí que estoy muy ocupado. Y aquel me llamaba, el hermano me llamaba Pastor, no sé, este es un milagro. Entonces, ¿sabe qué? Estaba atado. Él conocía que estaba atado por, por el dinero Y Dios le envió su liberación Mira al que le debía, debía más Y le dijo no hombre quítate Yo debo un montonón en lo que vos me ves Una migaja, yo sé cómo se siente 200 no te quiero cargar Y así se quitó el problema Por eso conoce, lo que quiero es que Conozcamos el mundo espiritual Y cómo Dios nos va a hacer libres Fíjese que en el libro De, 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 de jueces 1.12 Dice y Caleb dijo al que ataque Kiriat Sefer Alguna vez le hemos predicado Y la tome, es una ciudad de Kiriat Sefer Y la tome y la conquiste Yo le voy a dar a mi hija Axa por mujer Eso ofreció Hermano Caleb, aquel Hombre que, que tenía una mentalidad Diferente junto con Josué Que son los únicos sobrevivientes Que llegaron a Canaán. los demás murieron en el desierto Y Otoniel, hijo de Senaz Hermano menor de Caleb, la tomó Tomó la ciudad y entonces Caleb le dio a su hija por mujer lo que, lo que quiero trasladarle es que este Otoniel Hermano significa fuerza de Dios Significa león de Dios Y entonces hermano Él necesitaba poder quitarse de encima Algo para lograr una bendición Que era casarse Y entonces le dijo Caleb El que conquiste la ciudad de Sefer, Entonces le queda libre el camino para poderse casar con mi hija Cuando estoy viendo habrá muchas cosas que decir hermano acerca de Otoniel Porque si es su fuerza de Dios pero aparte también hermano eso, eso significa un león de Dios Y entre muchas cosas que se puede decir cuando en la Biblia habla de león Dice el león no retrocede nunca el león siempre va a enfrentar sus batallas El león siempre va hermano para adelante Son las cualidades hermano que tenía este hombre Él, él siempre iba a ir ¿Qué es lo que necesitamos? Que conquiste la ciudad de Kiriat Sefer Cuando uno estudia esa, esa, ese, ese hebreo de Kiriat Sefer Eso implica el que conquiste la ciudad de los libros Entre todos los libros que hay Esa palabra Sefer algunas veces aplica al libro de las generaciones Y entonces lo que está diciendo Hermano Caleb sabe que es Yo necesito Que el que se case con mi hija Haya vencido hermano El enemigo llamado Los ancestros Eso es un problema Que yo no quiero que mi hija vaya a tener El que se va a casar con ella Que esté libre de ancestros A ver un pincelazo lo hemos dado alguna vez Usted recordará que está el rey David, el rey David tenía el corazón conforme al corazón hermano de Jehová Un hombre hermano que conocía del sacerdocio, un hombre que, que sabía cómo llegar a la presencia de Dios Dios lo bendecía, un hombre especial David Usted recordará que en medio de esa situación que él tenía tiene un tropiezo tan tremendo Porque pudiendo tener la mujer que él quisiera porque estaba soltero era el rey se si imaginan ustedes hermanas solteras Solo solteras, casadas mejor no Solo solteras Hermano dice que era rubio Señalado entre diez mil ¿Sabe qué? Escribía cánticos románticos Se imagina que un hombre Para ustedes así hermana Rubio, señalado entre diez mil Valiente, guerrero, musculoso Romario, mitad ropero, mitad armario Hermano, se imagina que, que hombre que era? Mire hacía poesías, cantaba se imagina que usted se levantaba y ahí estaba ya David cantándole, hermano. Qué, 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 qué interesante. Y usted solo se levantaba y él la miraba a usted y te he prometido, <risa> hermano. Se imagina el hombre de Dios ahí. Y entonces estaba calidad para casarse, pero en medio de su elección él sube a la azotea y usted recordará. Mira, ¿sabe una mujer prohibida? Aquel hombre comete un adulterio, la historia es larga. No, no quiero ir por el adulterio, sino que en el Salmo 51 él entiende, a ver, él conoce la verdad y entonces va a ser libre. ¿Qué verdad entendió? Dijo ¿cómo yo siendo el rey de Israel, cómo yo que, que Dios me habla, que tengo el corazón conforme al corazón de Jehová Porque es que me fijé en la mujer que no me pertenece, ni siquiera pude buscar una soltera No, una mujer casada, algo que a Dios le iba, le iba a ofender y sabiéndolo ¿por qué caí en eso Entonces él tenía que conocer la verdad para poder ser libre y en el Salmo 51 para mí él conoce la verdad y dice, Padre, ya, mire, se lo voy a parafrasear, como lo entiendo. Padre, ya me di cuenta por qué pequé de esa manera. Por favor, límpiame con hisopo y seré limpio. Corrige mi espíritu, está torcido. Pero ya sé algo. Mire, ya conozco la verdad. A mí en pecado me concibió mi madre. Y cuando voy a ver quién es mi madre, me voy para atrás y me doy cuenta que yo corren en mis venas una sangre. Mire, tengo ancestros. Desde que el pueblo de Dios entró aquí a, a Canaán Porque mi descendencia viene de Raab. Raab era la mujer que se vendía Que se prostituía hermano allá en Jericó Desde ahí viene la familia Creo que era la abuela o la bisabuela de David Y entonces empezamos a notar que, que luego hermano aparecen aquellas mujeres Que de donde venía hermano David Y él dice es que ya me di cuenta que en mis venas corre esa sangre ancestral que me conduce a hacer cosas que yo no quiero. Entonces, él conoció la verdad. Él conoció que, ¿sabe qué? Que su enemigo eran los ancestros. Y claro, no solo hay ancestros, hermano, de, de, de sexo ilícito. Pueden haber ancestros de pobreza, ancestros de idolatría. Hermano, ¿qué es lo que hicieron nuestros padres antes, ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la iniquidad. La iniquidad que se cometa, que es una falta donde se mancha el espíritu Afecta hasta la tercera y cuarta generación Entonces David decía yo soy la cuarta generación tal vez desde Raab, Pero ahí vienen muchas de las situaciones hermano tremendas Porque recuérdese que, que Noemí se llevó a Ruth También Ruth hermano, la Ruth la moabita y entonces Coloquemos un ratito aquí a otra descendiente, de, hermano de, de David, que era Ruth. Y ella era la de Moab. Y si usted se va para atrás, ¿de dónde nace Moab? Moab nace del incesto que hubo en aquella cueva, hermano, con lot de una de sus hijas. Entonces, esa, esa parte ancestral, esa sabe que es genética. Eso sabe que es ADN. Eso sabe que ahí lo trae. Qué tremendo estábamos. Hermano hace algún tiempo Estamos consultando esto Con una sierva de Dios Platicando un poquitito Y entonces vimos una foto Y entonces esa mujer de Dios ¿Sabe que me dijo? Mira solo de verla El ADN le corre Ahí se ve el ADN Ella trae el ADN de eh, Es un ancestro ¿Cómo ser libre de los ancestros Que nos dañan nuestra vida cristiana hoy? Hermano entonces ¿Sabe qué? Por eso y conoceréis la verdad ¿De dónde viene el daño? Y entonces usted puede, usted puede ser libre Porque el daño ¿Dónde está? En la sangre Ay pastor me voy a sacar toda la sangre No, no estamos hablando de eso ¿Sabe qué, es, ¿Sabe qué es esto? Esto hay que estudiarlo Es una lucha de sangre contra sangre Esta sangre que corre Que trae malos ancestros Hermano usted ya conoce la verdad Pastor ya conozco la verdad Mi problema es ancestral Por eso voy a conquistar la ciudad de Kiriath Sefer y entonces, ¿qué voy a hacer si ya lo traigo en la sangre? <ríe> Algo lindo cuando yo vengo a Cristo. La sangre de Cristo borra todo pecado. La sangre de Cristo es poderosa. Hermano, la sangre de Cristo no la hemos aplicado. Es una lucha de sangre contra sangre. No importa cuál sea tu ancestro. Porque le voy a decir hay algo más poderoso que eso. Que su sangre y es la sangre de Cristo. Es única. Mi Biblia dice que el camino está todavía hermano vivo. ¿Sabe qué? La sangre de Cristo está fresca todavía. No se ha coagulado esa sangre. Todavía aplica pastor. Pero esa sangre fue derramada. Derramada para salvación. Pero lea primera de Pedro 1.2. Dice rociada también. Derramada para salvación. Pero rociada para poderle obedecer. La sangre de Cristo está rociada para pelear con, Mire la lucha es sangre Contra sangre a ver Cuántos hemos recibido a Cristo La sangre de Cristo todo lo puede hacer La sangre de Cristo puede cambiar tu genética Ahora eres hijo de Dios Él es tu padre decía ese himno Y Él te ama Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Liberación Ancestral Hermano cuando vayamos a tomar la santa cena Esta es una cosa linda Porque esa, ese vino representa la sangre de Cristo Señor este, este, de estos ancestros son los que yo quiero Por eso cuando usted mira que la gente Empieza a parecerse a Cristo por genética Ahora se recuerda que decían a Pedro Aunque no quieras ya hablas como él. Todo ya te pareces a Jesús Porque hemos podido vencer Hemos podido conquistar Hermano, esta ciudad de los ancestros En estos pasajes del libro de jueces Yo quiero llevarlo En este capítulo ahora Capítulo 3, verso 14 Hay otro de los jueces que es un libertador Y dice, y los hijos de Israel Dice, sirvieron a Eglón, rey de Moab mire cuánto los hijos de Israel estuvieron esclavizados por este Eglón, por 18 años pero los hijos de Israel clamaron al Señor, mire clamaron y el Señor le levantó ¿qué les levantó? ¿qué les levantó? un libertador a, se llamaba Ahod hijo de Jera, Benjamita el cual era zurdo y los hijos de Israel enviaron hermano tributo con él a Eglón rey de Moab, Déjenme que lo tengamos un momentito por aquí Cuando se habla de Aod ese nombre significa unidad Es más también significa alabanza Pero lo que quiero llevarlo es Que con el pasar de los tiempos Ya no estuvo hermano ahí Otoniel Y entonces pasan algunos jueces Y de pronto vino la debacle los Hermano los tomaron por 18 años Uno solo lo lee pero piense 18 años Qué cosa más terrible es como creo que había una mujer en el Nuevo Testamento que tenía 18 años de estar encorvada, 18 años de no poder ver para el cielo. Ahora, el pueblo de Dios, 18 años, hermano, de tener un problema. El problema era Eglón. Y me llamó la atención porque Eglón, ¿sabe qué significa? Casi un becerro. No voy a hacer énfasis sobre el becerro, pero se podría hacer, ¿verdad? El becerro de oro y trabajar mucho por ahí. Pero cuando estaba leyendo yo que Eglon significa casi, casi un becerro La frase o la palabrita esa casi fue la que me llegó a mi corazón Entonces hermano hay un enemigo ahí, ¿sabe cuál es el enemigo? Casi, casi, a ver cómo se lo explico Fíjense que vine al ayuno y casi lo aguanto porque a las 10 me fui a comer estaba predicándole, hermano Pablo, a un A un importante gobernador. Primero habló con el excelentísimo Festo y después habló con un hombre que se llamaba Agripa. Y entonces, hablando, le dijo: Mira, la situación con Cristo es esta, esta y esta. Y cuando él le preguntaba, no, pero en la Biblia dice esto, esto y esto. Y empezó, hermano, a llevarle a. Y entonces, Agripa dijo: Sí, sí es cierto. Y entonces le dijo: Para, para el mensaje, para el mensaje. Porque si sigues predicando me vas, a, me vas a convertir ¿Sabes qué? Casi, casi me convierto ¿Qué hermano? ¿Sabe qué es esto? Le voy a decir algo, espero que no diga conmigo aquí no hay ninguno Se imagina que alguien se muera y cuando venga el Señor Pasen algo adelante, Señor casi te acepto en ese retiro me invitaron al culto, fui porque tenía que presentar un Mi amigo iba a presentar uno de sus niños Y yo pues fui a verlo ahí Y entonces oí a un antiojudo que estaba ahí predicando Y entonces vi que habían cosas que yo necesitaba ser libre conoceré la verdad y la verdad libertará El mensaje llegó a, mi, llegó a mi corazón Y cuando iba a pasar dije mejor lo dejo para otro día Pero casi que lo acepto Estuve más Tres pasos para adelante y después hermano Cuatro para atrás ¿Sabe, sabe, que sabe Casi, casi Casi, mire hermano Me gradué de corderitos Pasé por, por mayordomía hace Diez años y la última vez Casi me integro, todo es Casi Fui fue a la universidad, si ¿sí? a qué año llegó A cuarto año, casi me Graduó Ay Dios mío hermano, todo es casi Casi, casi que lo logro ¿Sabe qué? Tiene un problema El pueblo de Dios Hermano tenía un problema Que nunca completaba nada ¿Qué cosa es? Pastor he estado enamorado Como por cinco, o seis veces Y cuando ya estoy por hacer las invitaciones Me hago para atrás Casi me caso Ahí sí que casi, caso Casi me caso Son casos y cosas de casa Todo es casi Todo es casi Estuve ahí alabando, adorando. Vinieron las palabras para hablar en lenguas. Y mire, casi que hablo en lenguas. Usted, hermano, todo es casi. Todo es casi. Se levantó. Tal vez el mensaje no es para ninguno de ustedes, los no, que están en la casa. Pastor, míreme, si usted me pudiera ver, hasta arregladito estaba. Pero cuando iba a salir, vi todo nublado. Y mejor me dijo en la cama: Come on, come on. Y me fui a dormir. Pastor, casi voy al culto, fíjese. Casi me graduó, casi me caso, casi Mire ahí está, ahí está esa mujer tan hermosa Usted soltero y entonces la ve Y cuando ya le voy a decir algo Casi se lo dice y se va para otro lado Y yo le voy a decir hoy hermano díselo hoy Ya tarde el pastor se casó Casi que me dan ganas de preguntarle Hermana Sí, fíjese que había un hermano Que a mí me gustaba también pero nunca me habló y el otro, ¿y qué pasó? Es que casi le hablaba pastor. Hermano, todo sabe que es nunca termina nada. Nunca todo lo deja a medias. Todo casi lo termina, casi se gradúa, casi predica, casi se integra, nunca hace nada. Y entonces ahora Aod, hermano, y mire qué cosa. Mire qué cosa esta. Aod alguna vez hace unos qué sé, unos 10 años. Vino un predicador no se me olvida es Néstor Alvarado Es un doctor allá un pastor en Maryland Y él predicó de Aod y nunca se me olvida algo Que Aod era zurdo Y entonces todos los guerreros Hermano toda la gran mayoría Creo que en porcentaje de Cuando se hace una, una, un estudio 90% todo el mundo es derecho Y 10% son zurdos Pero en aquellos días hermano todos eran derechos todo, o, La gran mayoría eran derechos entonces los guerreros ponían su cuchillo, su daga del lado izquierdo para poder sacarla y e ir a la batalla Pero un zurdo del lado izquierdo hermano, aún el mango, lo que, a ver habrá algún zurdo aquí que levante la mano algún zurdo A ver ustedes saben que verá cómo tiene que ser otro tipo de espada es más para el boxeo se teme a los zurdos cuando usted va a ver el béisbol también dicen cuidado hay un hay un momento difícil del partido y, y va hermano un zurdo a veces el, el manager sabe qué hace hermano hasta cambia y mete otro otro lanzador porque es diferente el zurdo entonces Ode, oiga esto él mismo hizo su propio cuchillo él mismo hizo su propia arma en medio de su de su incomodidad. En medio de que el hermano era, era diferente El arma hermano que él hizo En medio de su deficiencia Hizo su propia arma Quiere decir que hizo un diferente mango Todos en la izquierda y en la derecha Para poder utilizarlo Hermano Germán y esto qué quiere decir Que no, usted no va a ser igual a todos Porque usted tal vez tiene una aparente deficiencia Por ejemplo Usted no, usted no profetiza Ah bueno entonces eso no es lo suyo Entonces predique Pastor yo ni profetizo ni predique, entonces cante ¿Sabe qué? siempre hay algo diferente para hacer en la obra de Dios Pero no se puede quedar en que casi, que casi Que no puedo porque no entono, que no puedo porque no tengo voz Que no puedo, hermano algo, usted tiene que hacer algo en la obra de Dios Y mire y tiene que desarrollar el plan para el cual Dios lo llamó No solo aquí sino en su familia, en, en, lo, en lo secular tenemos un enemigo y este enemigo lo tenían por 18 años Nunca completa lo que comienza hermano Qué cosa más terrible Nunca termina por eso aquí tenemos un sello Comenzar, continuar y culminar Entonces aquí vemos que hermano todo es casi, todo es casi 18 años y entonces me llamó la atención Porque este libertador ahora voy a la carga Voy a la carga Quiere decir y conoceréis la verdad De por qué no completa las cosas Y entonces será libre de eso Y podrás, y podrás culminarla Hermano piense eh, Cómo es que usted hace cosas Y no, y no puede terminarlas bien Piense, piense Tal vez usted hermano va Es un vendedor, llega, habla Le dicen que hay necesidad del producto Y no sabe cerrar la venta Eso se va a acabar hoy Eso se va a acabar hoy Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis el por qué tienes ese problema, pero Dios te trajo el libertador. Cristo Jesús es el que nos liberta, hermano, de todos estos enemigos que podemos tener. Ya no podemos seguir viviendo así. Piense cómo es usted, qué es lo que comienza, continúa y nunca puede completarlo. Piense, hermano, en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida. ¿Por qué es que... Comienza y con mucho ánimo voy a hacer esto Voy a hacer el otro se compró sus libros Y se va quedando a la mitad y no termina Porque tiene un enemigo y se llama Eglón ¿Sabe qué? es el espíritu de Eglón ¿Cuál es? que nunca uno logra culminar Y le voy a decir algo a mi mente me atacó Ese, ese Eglón por, por algún tiempo ¿Cuánto tiempo pastor? le cuento la verdad Cinco años y medio tal vez solo cinco años y por qué pastor cuál era el lío? ¿Sabe cuál era el lío este proyecto? Este proyecto donde estamos ahora aquí. Lo planeamos, hicimos, hermano, todo, empezamos a ponernos y yo venía y por dentro decía, por, por fuera decía, yo qué lindo, ahí vamos. Ay, señor, aquí estamos poniendo ahí fotos cuando empezamos a poner aquí, tuvimos un culto cuando aquí no había techo. Y usted sabe qué, y todos y pastor lo veo preocupado, no, no, tranquilo. Y sabe qué pensaba por dentro? Y si no lo termino? Y si se queda en obra gris esto yo Llegaba y todos ¿Y, y qué pasó? Pues no, todo bien Gloria. ¿Cómo va el templo? A veces ni venía Y yo solo firmaba los cheques Y Dios mío Y cuando venía así todo lo que he firmado Y nada hay aquí decía yo hermano Mire sabe qué compramos el terreno Y sabe, bueno los arquitectos Seguramente lo midieron pero yo no 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 tenía experiencia en eso, yo no había hecho Perdóname Señor, yo no había hecho ni la casa De un chucho hermano, nunca los trabajos manuales me los hacía mi mamá, por eso es que no soy muy ducho para estas cosas. Sí, créeme. Y entonces yo firmaba, hermano, y, y, y decía la nomenclatura: cimientos, cimientos. Y de, algunos decían relleno, relleno. Yo decía relleno, pero ¿qué estamos haciendo? Si lo, no tengo problema en los dientes, decía relleno, re que el terreno estaba muy abajo. Y había que rellenarlo y, y de tierra y cuando yo firmaba Y relleno y, y después cimientos Yo venía a ver aquí todo lo que hemos firmado y nada Y usted sabe qué decía yo Y si no lo logramos terminar Señor Y es que ustedes no ustedes Algunos de ustedes son buenos para echarle salsa A los tacos de hermano Porque hermano vamos a hacer un templo de tres mil Muy chiquito, pequeño hombre Entonces dijimos bueno Cinco mil Dios mío A ver qué pasa Y no tiene fe usted pastor y sabe, perdóneme, perdóneme, me perdona un poquitito. Los que menos dan son los que más hablan, hermano. Los más tacaños son los que más hablan, que no vienen los domingos por la mañana ni por la tarde. Y entonces, ¿Qué pasa? Métale, hombre. Y entonces solo yo le decía, arquitecto, ¿qué pasa si es mejor siete mil más? ¿Cuánto sube? Ahorita le digo, pastor, decime. No, me dijo, tengo que hacer cálculo. Y cuando me decía cuánto subía, decía yo. Que ni me vuelva a llamar ese hermano, decía yo, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Pasé años diciendo: Señor, te pido algo, no me avergüences. Que no vaya a quedar. Que, ¿Y qué pasó, hermano? Que no no logró terminar. Ya le he contado yo tres veces, hermano. Se acabó todo. Algunos de ustedes recordarán, hermano, vamos a recoger las ofrendas, y como pocas veces, solo hermano, cada uno de como pueda. Solo voy a decir algo: ya estamos construyendo allá, pero ya estoy raspando la olla. Ya no, ya no hay ni cómo darle, pero amén, hermano, usted dele y vamos a orar. Y yo le decía, Señor, multiplícalo, por favor, hombre. Ay, Hermano, solo hágame un favor, le decía, no, no, de, no de, de a uno, ¿por qué? Porque uno por uno sigue siendo uno. Mejor es para que se multiplique, mejor arriba de uno. Eh, bromas hicimos, hicimos. Hermano, y entonces yo le preguntaba al, al hermano financiero: ¿cómo vamos? Estamos para con, rascando la olla, sí. solo que ya no hay cuchara Solo hay olla pastor Dios sabe que una vez Le dije hermano ni cuchara Ni olla Yo ya me metí a eso que Dios nos ayude Y mire aquí estamos Había que romper hermano Ese eglón de casi, casi, casi Lo que ha de comenzar Lo vas a terminar, lo va a terminar bien A ver diga conmigo lo que comienzo Lo voy a terminar Con gozo lo que comienzo lo voy a terminar con gozo Lo que comienzo lo voy a terminar con alegría A ver démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios Mire este, este ahod que es unidad Es la mentalidad hermano Fíjese que en el verso este ahod Se enfrentó a Eglón, lo tuvo en la mano A ver si me recuerdo creo que el verso, el verso 21 Aquí está y Ahod Alargó la mano izquierda Tomó la espada Eso me gustó, tomó la espada de su mulo derecho Y se la hundió En el vientre Y le, hermano la empuñadura Entró también tras la hoja Y la gordura Se cerró sobre la hoja Pues no sacó la espada de su vientre Perdóneme Aquí está en la Biblia Y se le salieron los excrementos ya lo leyó, no. Mírelo, mírelo. ¿Qué, qué, qué texto tan fuerte. Entonces, aquí está Eglón. Y mire el verso, dame el verso anterior si fuera tan amable. El verso 21. Mire, no por, no por, por casualidad ponen eso, sino para que usted vea que Eglón, eh, Que Aos lo que hizo fue, tengo algo diferente a los demás. ¿Por qué? Porque yo no voy a alargar mi mano derecha porque soy zurdo. Yo no voy a tomar la espada de, de mi muslo derecho de mi muslo izquierdo porque yo soy zurdo. Yo quiero que se dé cuenta que él al alargó la mano izquierda. No era la mano que todos usaban. Usted Dios le dio algo y es diferente a los demás. No trata de ser de acuerdo al otro hermano. Usted es original. No muera como una copia. Usted tiene lo suyo. Pastor, pero no profetizo. Bueno, entonces predique, ya le dije. Pastor, no predico ni profetizo, entonces cante. Pastor, no predico, eh, qué sé yo, mire, ni, ni enseño, mire, ni canto, pues entonces sirva. Pero algo debe de hacer y lo que comience lo va a terminar. Ahora, enfrentó, hermano Aglón. Y me gusta eso porque eso es al revés de como lo hacen todos. Ahí hubiera dicho en otro caso Póngale otro nombre qué sé yo David Alargó su mano derecha Tomó la espada de su muslo izquierdo Y entonces lo enfrentó Pero él era diferente Hermano porque usted sea diferente A los demás se las tiene que ingeniar Para poder hermano matar a Este enemigo y entonces Estaba glon que hermano era, era, era una, Un hombre hermano Que tenía sobrepeso Y entonces con la mano izquierda A ver David con qué mano mataba? Con la derecha, pero ese es David, este es Saón. Entonces David, hermano, con su mano derecha, pero aún por eso dice ahí, con su mano izquierda de su muslo derecho, hermano, y viene y entonces mata a Eglón. ¿A quién mata? Al casi. Tenemos que matar a ese casi. Ojalá que nadie se llame Casimiro, ¿verdad? Porque no, no es con usted lío. El lío es con que comenzamos y nunca terminamos Usted le tiene que decir hermano Ahí a usted mismo lo que voy a comenzar Lo voy a continuar y lo voy a terminar Con goce y con alegría Su carrera la va a terminar con goce y con alegría su examen lo va a terminar con gozo y con alegría Su graduación ya la estoy viendo a usted vestido ahí Con su toga, mire si usted lo va a terminar Usted va a estar ahí con una toga Ahí va a estar con su diploma, con su título Usted lo va a culminar Hay que, y mire entonces hermano Verso, verso 22 Hermano, mete la espada ¿Qué es la espada? La palabra y entonces metió, hermano, mire, se cerró sobre la hoja, pues dice la espada, llegó hasta lo más profundo y le sacó todo aquello que no sirve, le sacó la inmundicia. Entonces, ¿sabe qué? Conoceréis la verdad de qué. De por qué te tiene glon que nunca terminas nada. ¿Y sabe qué? Un estilo de vida. ¿Cuántos años? 18 años de estar empezando. Hermano, mire, continuando, pero nunca terminando. Basta terminar bien, diga que el que está en la par suya Recuerda que nosotros tenemos un buen final El En Cristo todos tenemos un buen final Pastor usted no sabe lo que tengo que estudiar Usted no sabe, no hermano Es que yo sabe que sí. yo sé que todo lo puedo en Cristo Usted no puede decir que casi que esto, que casi que el otro Que esto no puedo, saque de su diccionario y de su boca el no puedo y póngale todo lo puedo en Cristo que me fortalece Voy a sacar la inmundicia que hay adentro de mí Que no me permita terminar bien lo que he comenzado Quítese por favor el casi Diga conmigo voy a quitarme el casi ¿Me puedo aprovechar ya que soy su pastor? Yo creo que voy a ir casi a todo el retiro ¿Verdad que lo agarré? ¿Verdad que lo agarré? Habla, padre. Y oye, madre. Hermano, es que es un estilo de vida de 18 años. Yo casi fui a todos los. Yo casi estuve. Hermano, ¿por qué eso? Sea si un hombre íntegro. ¿Sabe qué es íntegro? Que uno se da por entero, completo. Y entonces aquí se quitaron, hermano, 18 años. De que todo lo que comenzaba, nunca lo culminaba. Pero desde este domingo Desde este culto Y conoceréis la verdad De que te detenía terminar Lo vas a hermano erradicar Y la, esa verdad te hará libre Vamos a conocer que hay un enemigo Que no nos permite Terminar todo lo que comenzamos Hermano ya se metió Una deuda la va a terminar La va a terminar de pagar la va, Casi termina no hermano la va a terminar ya la va. Pastor, estoy en un proceso legal. Lo va a terminar y lo va a terminar bien. Dice hermano que esa es la, la bendición de los que sirven a Dios. Que ninguna arma forjada contra ti va a prevalecer. Y el que se levante contra ti en el juicio, Dios está de tu lado. Basta terminar y basta terminar bien. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Libertadores. En el libro de los jueces, en el capítulo 6. En el verso 13 dice entonces que Dios le respondió Ah, Señor mío si el Señor está con nosotros Oiga por qué nos ha ocurrido todo esto Mire cuántos Gedeones habrán aquí Cuántos hemos dicho esto Si Dios está con nosotros Por qué nos ha ocurrido todo esto Y dónde están sus maravillas, sus maravillas Que nuestros padres nos han contado Diciendo oiga No nos hizo el Señor subir de Egipto pero ahora el Señor nos ha abandonado Y nos ha entregado en mano de los madianitas Y el Señor miró y dijo Sabes qué, Gedeón Ve con esta tu fuerza Libra, mira libertador Libra a Israel de la mano de los madianitas ¿No te, envía, no te he enviado yo No te he enviado yo Primero este libertador Había que liberarlo Porque le voy a decir algo El liberado libera cuando nos han liberado, qué fácil por liberar a otros. Pero si no sabe qué vamos a hacer, como le, le pasa a veces a los padres de familia, con el cigarro aquí, hijo, es malo fumar, hijo. El cigarro no te va, eso no se puede. Primero hay que liberarlo a uno. Y entonces ahora Dios va a llamar a un libertador, pero tiene un lío, está complejado y está amargado. Llega el ángel y le dice, hola guerrero valiente, ¿cómo estás? Ay, le dice, guerrero valiente tiene victoria. Jehová, es Jehová de los ejércitos y nosotros míranos cómo estamos. ¡Ah! Dios de maravillas! Sí, como nos cuentan nuestros padres, nuestras generaciones, que Dios abrió el mar rojo y ahora cómo estamos aquí. ¿Sabe qué había pasado? Otra vez, bajón. No hubo, no hubo buen juez y el pueblo hizo... Yo se lo estoy adornando Hizo lo que viene parezca Pero la versión más fuerte en la versión Kadosh, la versión 60 Dice y, y el pueblo de Dios Hizo lo malo, pero se recuerda que dice La Kadosh Hizo lo maldito delante De Dios y el pueblo de Dios Hizo lo maldito, entonces uf, Bajó y entonces Ya no vino un eglón, ese ya, ya Lo eliminamos, ahora Vinieron hermano Este, este pueblo de Madianitas y si usted lee los versos anteriores Les trajo una pobreza Hermano Una pobreza Terrible porque los madianitas Venían y todo lo que ellos habían sembrado Se lo llevaban, lo hemos platicado Se llevaban bueyes, ovejas ¿Sabe qué? Para, no les dejaban Ni para la ofrenda, no va a pedir Que nadie levante la mano ¿Alguna vez no le ha pasado que usted no tiene? Ni para la ofrenda hermano ¿Qué ofrenda pastor? Ni para el bus he tenido a veces Mire hermano le voy a decir algo Voy a quedar aquí Un anuncio de los colaboradores Oremos para que nos pongan ahí O eh, esa carretera de tierra la pongan bien hermano Mire a veces veo a algunos hermanos entrar por ahí Suficiente con que haya tierra Y ahora lodo hermano Un lodo terrible Y uno viene en el carro Ay qué loda sal y limpié el carro ayer y uno dice, y los que vienen a pie. Ay, Dios mío, hermano, algo tenemos que hacer ahí. Señor, te encargo que envíes a alguien, pero que pongan eso, esa carretera bonita. Le voy a decir algo. Tenga fe. Lo veo sin fe. Lo veo sin fe. Está feo. ¿No se recuerda cuando lo pasamos para acá? Yo tenía un chiste que decíamos en los cultos. Para venir a venecer es una carretera de primera Porque ni segunda se puede meter Porque solo eran dos carriles Se eh, pasaban los trailers de ida, de vuelta Eso, los que vinieron eh, después de eso ni, ni sabrán de lo que les hablo Pero llegar aquí era vuelta de rueda hermano Vuelta de rueda Y entonces unos cultos dijimos Yo sé que el Señor algo va a hacer ahí Va a poner camino de ida, de vuelta y en unos años Casi que un freeway nos pusieron ahí El freeway de Venecer Entonces yo digo Señor si eso ya lo hiciste Este camino de tierritas Una voladita lo van a hacer Así que tenga fe a ver démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios Muy bien Dejo el anuncio Y vamos donde íbamos aquí ¿Cuál era el problema ahí? Que los madianitas Hermano eran un Los madianitas tipifican el día de hoy un espíritu de, de pobreza Dice el pueblo de Dios Extremadamente pobre Y sé que alguna vez usted se lo ha preguntado Ay pastor yo vengo al culto Pero cuando usted dice que Dios es el dueño Del oro y de la plata digo amén Pero, pero, pero Y yo con estos zapatos Que tienen hoyo Que le paso caminando Y agarro un chicle de fresa Hasta, hasta el sabor del chicle sé, ¿sí, hermano que y usted dice: Y el oro y la plata, ¿dónde están? Prosperados por la palabra, y yo, que dónde estoy. ¿Alguna vez le pasó eso? Así le pasó a Gedeón, solo que este Gedeón, hermano, dijo: Pues es Dios que él sepa, porque a él le gusta la verdad en lo íntimo. Entonces me han contado las maravillas de Dios y nosotros empobrecidos. Es el dueño del oro y la plata. Y cómo estoy yo aquí, ni para ni para la ofrenda me dejaron los Madianitas. Madian es un espíritu, hermano, de, de pobreza. ¿Sabe qué también? Que este Gebeón, cuando lo llaman dijo no yo soy, yo soy de la, de la tribu de los olvidados Yo soy de los más pequeños, ¿sabe qué tenía? Complejo, ¿complejo de qué? De inferioridad Diga conmigo aquí no hay ninguno, entonces ese es un enemigo, es para los de televisión es un enemigo, ese era uno acomplejado Ay, Pero que no se va a molestar conmigo pero, pero sabe qué? si se molesta Váyase bravo pero ojalá que el Señor Lo libere y ya liberado va a decir Tenía razón el pastor Porque sabe qué es esto, esto es tan terrible Porque Entonces hermano eh, Dios lo va a bendecir. Sí, hermano pero, pero aquellos hermanos Más ellos son siervos Ellos son hijos más cercanos Y como decía una profecía ¿quién te enseñó eso Si tú eres hijo y decía ese himno y tu padre te ama Y te ha amado con amor eterno Le decía yo ayer a los pastores Que Deuteronomio 8, 18 dice Recuérdate, no se te olvide Acuérdate que yo, dice Dios Soy el que te doy el poder Para hacer riquezas, oiga Y así confirmar Mi pacto que tengo contigo y yo le preguntaba, qué pacto Oiga otra vez Yo soy el que te doy el poder No, no creas que eres tú, no Yo te doy el poder para que hagas, no casi riquezas. Ese, ese, ese enemigo ya, ya no lo volamos. Riqueza, diga conmigo riquezas. Dios te da el poder para hacer riquezas. ¿Ok? Y entonces dice Dios para confirmar mi pacto. ¿Qué pacto? Entonces Dios hizo un pacto. Y dice que juró por sí mismo. Le dice, ¿sabe, hermano? Que nos va a dar riquezas. Y entonces... Así como lo ve usted incrédulo Así estaba también hermano Gedeón Porque uno dice riquezas Y usted se mira el zapato No tiene hoyo porque le puso un cartoncito Ahí está O Usted sabe que su calzoncillo tiene aire acondicionado No, hablemos la verdad, hablemos la verdad Eso es Entonces lo primero que Dios tiene que hacer es trabajar con Gedeón. Y le dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu fuerza, me gusta que tú dices la verdad comparada con la Escritura. Y a mí me gusta la verdad en lo íntimo, pero ¿sabes qué? Yo te voy al poder para hacer riqueza. Vas a salir de, de esa mentalidad de miseria y de pobreza. Y conoceréis la verdad, que hay Madianitas que te han robado tu riqueza y los vencemos y entonces conocerás la libertad financiera. Vas a entender hermano que hay una libertad tan hermosa Porque dice la Biblia que Dios hermano Que nuestro Señor siendo rico se hizo pobre ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para darte un poquitito? ¿Para qué? Para enriquecerte Diga gracias Señor porque tú tienes un plan Para enriquecerme, quítate el complejo Yo soy pobre pero honrado Está bien pero ¿y qué, y qué mal tendría y yo soy prosperado y soy honrado Vamos a lo mejor, hay que ir a lo mejor, hay que ir a, sabe qué es lo que dejó en la escritura Por eso entiendo ese verso de esa manera y conoceréis la verdad porque llevas años, siete años de estar empobrecido Matas a este gigante, a este enemigo y vas a entrar a una libertad financiera yo no estoy diciendo que cuando usted salude Hola hermano y cuando haga así se van a caer los billetes No, pero no le va a hacer falta nada Hay crisis, hay poquito, se le va a multiplicar Ahí va a servir usted los frijoles Si llegó a visita, Ay, hermano Va a alcanzar y hasta va a sobrar Pero tenemos que enfrentarnos a esto Tenemos que enfrentarnos a, a esta realidad De que conoceremos la verdad Entonces ahora, ¿qué fue lo que pasó? Esto también es algo ancestral porque entonces Gedeón dice bueno está bien Señor Tú me quieres enriquecer pero tengo años de miseria Siete años de estar en forma miserable siendo de tu pueblo Primero gracias Señor me quito el complejo Ahora voy a ver algo ¿Qué tengo que hacer? Ah es que tu padre mire qué cosa Tu padre tiene unos altares a otros dioses y tú sabes que la idolatría es lo que yo aborrezco, dice el Señor. ¿Sabe qué, hermano? Los países más pobres son los que son más idólatras. Revíselo usted, revíselo, revíselo. Y entonces vino y derrumbó el altar, hermano, que habían hecho su padre. No él, su padre. Qué tremendo, que el hijo paga, hermano, está pagando por el padre. Porque eso era idolatría. Y entonces le derrumba, hermano, el altar. Entonces, ¿sabe qué? ¿Quieren matar, hermano, a Gedeón? ¿Quién destruyó este altar? Mire, en lugar de decir Señor, han quitado, no, el mismo pueblo, ¿quién destruyó este altar idolátrico? Gedeón, vamos a hacerlo pedazos. Y mire, ¿sabe cómo se defendieron? ¿Qué, qué fue lo que destruyó Gedeón entonces? Un altar de otro Dios. Ah, si tan bueno es ese Dios que Dios destruya Gedeón. Y dijeron, vamos a ver. Y no le hicieron nada, porque él estaba del lado de la luz. Entonces hermano había una encina Ahí Y abajo de esa encina Ahí ponían los altares Y entonces vino Jebeón y destruyó ese altar y entonces dijo Señor ahora voy a poner Para ti y entonces Debajo de esa misma encina Iba a poner la ofrenda y el ángel le dijo hey, 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 ahí no va Oiga, debajo de esa Sombra, debajo de esa Cobertura no va la ofrenda Agarraron la ofrenda la quitaron de encina y la pusieron encima, ¿dónde la pongo sobre la roca y cuando la puso sobre la roca fuego de Dios uf, bajó y dice que el ángel en el mismo fuego que bajó después uf, se fue para arriba solo derribó el altar idolátrico y se acabó la miseria, hermano le voy a decir algo su confianza solo en el Señor su confianza solo en el Señor Espera en Dios y Él va a ser No pongas tu confianza ni en hombres Ni en iglesias ni en nadie Pon la confianza solo en el Señor Dice la Escritura hermano Puesto los ojos en Jesús Autor y consumador de la fe Se quitó siete años de miseria Hermano le voy a decir algo Usted dígale esta, esta mañana Señor Yo no quiero solo salir con que Ya sé cómo. yo quiero eliminarme la miseria cómo no le van a dar trabajo si usted es un siervo de Dios pero si hay una cobertura idolátrica ay hermano si su confianza usted la pone en alguien más entonces mire a veces cae uno en esas cosas en la desesperación cuando ya estaba rascando la olla yo aquí después que ni cuchara había para rascar la olla ya no habían finanzas hermano viviendo al día Claro, uno, uno experimenta hermano esas cosas también para, para uno tener corazón cuando alguien está pasando por eso Y entonces se me ocurrió Bueno, me fui a una, me fui a una isla hermano Me fui una, a una isla, me invitaron a predicar No voy a decir dónde pero a una isla Y entonces fui a ese lugar Y uno de los hermanos que estaban ahí Siervos de Dios con su visión propia lo entiendo me dijo Germán yo sé que estás haciendo un templo ¿Por qué no? Te, mira te voy a dar estos Y me dio material Y entonces una de las ideas era Que aquí hay un metro cuadrado Digamos que aquí fuera un metro cuadrado Entonces el metro va a costar Qué sé yo, 200 lempiras Entonces hermano compre su metro Todos los hermanos compren su metro cuadrado De la casa de Dios Y en y, y no sé qué lugar de de las Coreas hicieron eso y se hizo una pizarra gigante. Y ahí aparecía su nombre. ¿Y sabe para qué terminó? El que daba su diezmo en verde. Y el que no diezmaba en rojo. Entonces entraba usted, ¿verdad? Usted no había diezmado. Filomeno Pérez, en rojo. Entonces estaba ahí Filomeno y todos... ¿Qué tal, caño? Que... En rojo estás, mira. Ahí se así. Entonces presión, yo voy a mi para todos ahí en verdecito. Y entonces se me ocurrió a mí preguntándole, ¿Cuántos metros cuadrados vamos a hacer esto? Vamos a hacer el otro Y en la noche me habla el Señor ¡Qué bonito plan Germán! ¡Qué bonito tu plan Germán! Trabaja duro y hazlo. ¿Quién sabe si te sale? Cuando querrás regresar a lo que yo te he dado Me avisas ¿Para qué más hermano? Al otro día ¿Qué vamos a hacer? A la basura Pero ya lo teníamos listo A la basura ¿Desde cuándo? Hermano, ¿sabe qué? otros También lo respeto, no estoy hablando mal Vamos a ir a vender sándwiches aquí, vamos a hacer Comida para allá y Eso es para otras Visiones y cuando uno quiere hacer Lo que Dios nos lo manda, dice Dios, ¿lo vas a hacer? Métele duro eh, Vas a sudar y quién sabe si te sale Pero no es lo que yo te di Entonces Dios me dijo, ¿y desde cuándo Haces eso? Este no es tu trato, no es el trato que yo tengo Contigo, dije Señor perdóname Estabas poniendo tu fe en, en el metro cuadrado, ya no en mí. Ay, sí, Señor, perdóname. Así que vuelvo, señora como tú estás, Hermano, y aquí estamos. Claro, le estoy hablando de cinco años de proceso, cinco años y medio. Mire, le voy a. No sé si se lo. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Mire, Dios tiene un plan con usted, deje que, que se desarrolle. Y para darle buen, buen tino Sepa usted hermano hablar con su labio lo que, lo, que le, lo que le compete Porque entonces Señor yo estoy en ti Por eso le digo conoceréis la verdad de tu problema Y como lo conoces aquí está tu libertador Cristo Jesús y él te libertará qué lindo hermano es que Que nos quitemos sabe qué lo ancestral de encima qué lindo que nos quitemos El casi de encima qué lindo hermano que podamos entender Que somos prosperados por la palabra y sabe que lo más maravilloso es conocer qué es lo que nos está dañando, hermano, y quitarlo. A ver, ¿alguna vez se le ha metido una piedra en el zapato? ¿Y qué hace usted? Tira el zapato. Quita la piedra. Ya estuvo. No va a estar todo el día. Ay, ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa, hermano? Llevo tres días con una piedra aquí. Conoceré. A ver, ¿por qué? ¿Por qué está caminando así, hermano? Tengo una piedra en el zapato. ¿Qué le va a decir a usted? Hermano quítese el zapato, agarra la piedra, la tira Y va a ver que al ratito hasta va a correr ¿Hace cuánto tiene esa piedra? Estos pasaron hermano 18 años con una piedra en el zapato Estos de Gedeón, 7 años con una piedra llamada pobreza Hermano yo, yo veo, el, déjeme que termine Ay Dios mío me quedan 3 minutos Libro de jueces capítulo 10 Aquí hay un hay un pasaje en el a ver, aquí está. Dice: Después de la muerte de Abimelech, eran todos los hijos de Gedeón. Hubo lío y vinieron para abajo. Se levantó para salvar a Israel un hombre que se llama Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo, varón de Isacar, y habitó en Samir, en la región montañosa de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Entonces, ahora voy a hablar de este hombre aquí. Y es que, mire qué cosa esta, este era un libertador. Pero este libertador, voy a, voy a trabajarlo rápido. Desde el, mire, desde el que más le quería hablar y el que voy a tener que trabajarlo rápido. Tola significa gusano, gusano. Es un gusano especial en Israel Donde al, al morir el gusanito lo exprimen Y sacan ahí hermano un color carmesí Y entonces me llamó la atención porque es un gusano Que sirve para teñir de color escarlata Y entonces ese, ese, ese color o esa palabra escarlata Fíjese que en Levítico 14.4 Dice que cuando alguien estaba leproso Hermano, hacían un sacrificio y ponían, hermano, ese color escarlata en todo lo que le hacían y quedaba limpio. Empecé a ver muchas de las cosas, hermano, que, que habían, porque como era la tribu de Isaacar, Isaacar es el que conoce los tiempos. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que este es el libertador, ¿por qué? Porque a veces el pueblo del Señor no conoce sus tiempos. Se recuerda a ah, Jerusalén, mire, el Señor lloró por Jerusalén. Si hubieras conocido, ¿se recuerda? El tiempo de qué? El tiempo de tu visitación. Si hubieras conocido el tiempo que te tocaba. Hermano, qué terrible es no conseguir uno el discernimiento para saber qué tiempo es. La Biblia dice, hay tiempo de estar soltero y tiempo de casarse. La Biblia dice tiempo de amar y tiempo de, hermano, de, de hacerse un lado. Entonces, qué tremendo es. Que uno no conozca los tiempos Que sea tiempo de búsqueda Y uno no, y uno está en otra cosa Mire Israel no conoció el tiempo de su visitación Y cuando estaba viendo hermano estas cosas Dije yo cuánto es un, un problema tan grave No conocer el tiempo Por ejemplo se muere aquel hombre, hermano Va al infierno y dice Señor ahora quiero hacer esto, quiero hacer el otro Eso lo hubieras hecho antes Mire, le voy a decir a mis familiares Ay que si sí es cierto De Jesús que si sí hay infierno Muy tarde A ver Ya le dijo esto, ya les habló a sus familiares de Jesús Muchos no dijeron amén Como el que dice no pastor no a todos No vaya a ser <tose> O que uno de ellos se muera, o que se muera usted. Y usted está en el cielo y cuando va, y, y, ay, no le avisé a mi, ay Dios mío, ni a mi suegra evangelicé. No conoció los tiempos, hermano. ¿Sabe qué estaba viendo? Que <ríe> Samir, donde él vivió, es un lugar de orden. ¿Sabe qué otro problema había? Desordenado, hermano. A ver. ¿Cómo dejó el cuarto de su casa hoy que salió? Bien Ordenadito ¿eh? Hizo la cama Platos lavados y todo listo Sabe que estaba leyendo En lo que los hermanos de, de alabanza joven, Que Samir también significa Diamante Y las moléculas, se recuerda que lo hemos platicado Son moléculas de carbono Si, si se ordenan Hermano es diamante y si no es carbón Ay Dios mío Y todo por el orden Mire Déjeme que tome un poquito de agua Y conoceréis la verdad De tu problema Y conociendo el problema Tendrás tu libertador Hay vidas Hermano desordenadas Hay vidas hermano que No saben el tiempo que están Viviendo Dios hermano bendiciendo Llenando y uno no entiende Con sus ojitos cerrados Quiero Ministrar esta mañana El poder Conocer la verdad ¿Sabe qué? Es una Mañana de liberación. Yo le voy a rogar que nos pongamos todos de pie. Y sabe, no quiero decir mucho, ya lo dijimos. Pero si hay alguien que necesita ser libre de estos problemas, le ruego que venga al frente. Le ruego que venga al frente Y conoceréis La verdad de tu problema Y vas a alcanzar libertad esta mañana En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús ¿A qué pecados A qué caminos te llevan Los ancestros ¿Qué has dejado pendiente Por dejarlo todo a medias ¿Sabe qué? Hasta hijos tienes Y no te has casado Hasta hijos tienes Vives con ella Y casi Casi Que están yendo los papeles No puedes Culminar nada Ay Dios Santo No sé si está Germán por ahí Que se acercaron unos segunditos ¿Sabe? ¿Cuándo se acaba el problema? Cuando uno lo acepta Y uno dice, sí, yo tengo ese problema Tú conoces la verdad de tu problema Pero aquí está el libertador Aquí está el libertador, cierra tus ojitos Ven aquí al frente y vamos a orar Vamos a orar pobreza conociendo de Dios y solo deudas y deudas. En el nombre de Cristo, esta es una buena mañana para que venga el libertador. Dile, Señor, a estos pecados estoy arrastrado. Pero sé que esto es ancestral. De esto padecieron mis padres o mis abuelos. Señor, nunca puedo culminar. Nunca logro terminar. Hasta tengo hijos y no me he casado. Sé de leyes, sé de derecho. Pero como nunca terminé, yo hago los mandados de los abogados. Porque nunca terminé Casi terminé la carrera En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús
1: Gracias Señor Jesús Dígale al Señor ahí Señor Hoy las cosas las hago de una manera diferente El Señor me ponía en mi corazón como Él es un especialista en finales Y eso es lo que hoy nuestro Pastor nos enseñaba Cómo poder culminar las cosas Yo en lo personal he sido un experto En dejar las cosas a medias Pero recuerdo aquel verso donde el Señor dice que él tiene el mejor vino para el final Él es un Dios de finales Y le he podido decir al Señor, Señor esta vez lo hago en tu nombre Dígale ahí al Señor Señor esta vez lo hago de una manera diferente Lo hago en tu nombre Señor vas a estar conmigo Vas a darme el querer como el hacer Señor Voy a poder comenzar, voy a poder continuar Voy a poder culminar Señor Jesús Señor Jesús ese mejor vino Señor, eso, eso que tú tienes prometido para nosotros, eso es lo que yo creo Eres un Dios especialista en finales, especialista en finales Hoy Señor cerramos nuestros ojos terrenales, abrimos los espirituales y empezamos a ver Tu buena obra terminada, culminada en nosotros Padre en el nombre poderoso de Jesús todo aquello ancestral que nos había detenido esta mañana Señor en tu nombre que es sobre todo nombre Señor comenzamos a hacer de una manera diferente las cosas Tú nos vas a hablar Señor en el camino, en el comienzo, en el proceso Señor Sabremos Señor vamos a desbaratar el plan del enemigo Señor y abrazaremos el tuyo Sabiendo que tú eres un Dios grande Señor, eres un Dios fuerte, eres un Dios de finales Dígale al Señor Señor Saboreo ese mejor vino Saboreo ese final Para mí Señor Me veo bendecido, me veo culminando Me veo terminando Me veo logrando Señor Lugares de honra Hay para mí Padre en el nombre de Jesús Oh Santo, Santo, Santo Oh sí, Señor hoy rompemos cadenas no ancestrales mal, Rompemos maneras de hacer las cosas Cristo, libre, Vicios Señor, ciclos viciosos no condenas, Y hoy entramos a un círculo no, virtuoso En el nombre cadenas, poderoso de Jesús
2: no mal, Oh Señor libertadores, libertadores Cristo, libre, Hemos venido a este lugar Señor
1: no preocupados condenas, Hemos venido cargados pero hoy nos vamos como poderosos, valientes, libertadores. Levante sus manos, haga señales al cielo que hay algo que está cambiando esta mañana. Hay algo que está pasando dentro de usted. Hay murallas que se están rompiendo, Señor. Llévanos. Llévanos esas bases. Esas bases, Señor, que van a destruirse esta mañana. Levante su voz, levante sus manos. Haga señales al cielo de victoria.
2: No soy esclavo. Sí, Señor, sí, Jesús. Oh,
1: santo, santo, santo.
2: Algo está, Algo está
1: pasando en mí. Algo está pasando en mí. Algo está pasando en mí. Oh, sí, Señor, sí, Jesús. Sí, Señor, sí, Jesús. Oh, sí, Señor.
2: Las cadenas, Dios destruyó mi beso. Abra su
1: boca y un ambiente profético, profetice mi para su vida.
2: Dios me hizo libre.
1: Oh, sí, Señor, soy libre. soy libre. Soy libre, soy libre. Conquista, vea su conquista Vea su conquista Hay matrimonios que se van a recuperar libre, Sí Señor Hijos Dios que regresan
2: me Metas, sueños Sueños, sueños mi, que
1: habías engavetado rezo, Sueños que habías engavetado Proyectos
2: Se rompen cadenas No soy esclavo más, Oh, sí rezo, Señor más con